0: Bom dia, bom dia, mulheres amadas, mulheres de Deus, a paz do Senhor Jesus. Que dia tão lindo, abençoado, um dia inspirado por Deus para que pudéssemos nos alegrar nele. E eu, pastora Lidiane, venho com muita alegria ao meu coração, compartilhar uma palavra de Deus com você. Hoje, o nosso texto se encontra no livro de Juízes, no capítulo 7, nos versos 1 em diante. Que diz, ao raiar do dia Jerubal, isto é Gideão, e todos os homens que formavam o seu exército acamparam perto da fonte de Arode. O acampamento dos Midianitas ficava no vale, no lado norte, próximo ao monte Moré. Então o Senhor ordenou a Gideão. O povo que está contigo é numeroso demais para que eu entregue Midian em suas mãos, a fim de que Israel não caia em soberba e venha orgulhar-se em detrimento a minha pessoa, alardeando que a sua própria força o livrou. Agora, pois, proclama aos ouvidos de todo o povo, quem estiver tremendo de medo, volte e observe do monte Gileade. Então, dois mil homens decidiram partir, e ficaram apenas dez mil. Contudo, o Senhor voltou a falar com Gideão, Esse povo ainda é muito numeroso. Faz-os descer à beira da água, e lá os provarei para ti. Aquele de quem eu disser, Este irá contigo, esse contigo irá. E todo aquele de quem eu disser, Este não irá contigo, esse não irá. Gideão, pois, levou todos seus soldados à beira da água, e o Senhor lhe orientou, separai todo aquele que beber a água lambendo-a, como faz o cachorro. Todo aquele que se ajoelhar para beber, tu os porás do do outro lado. O número daqueles que lamberam a água levando as mãos à boca foi de trezentos homens, Todos os demais se abaixaram de joelhos para beber. Então, Yavé ordenou a Gideão, É com os trezentos guerreiros que lamberam a água que vos salvarei a todos e entregarei Midian nas tuas mãos. Que todo o resto do exército retorne para suas moradias. Assim, Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas ficou com os trezentos guerreiros escolhidos. Estes ficaram com as provisões, os chofares, trombetas dos que partiram. O acampamento dos Midianitas localizava-se logo abaixo deles, no vale. Esse texto, como toda a palavra do Senhor, ela vem riquíssima de revelações, vem com tantas coisas que eu quero compartilhar o teu coração, que... Provavelmente teremos uma série sobre Gideão. E eu creio que o Espírito do Senhor vai bradar fortemente ao teu coração, vai falar grandemente com você. Hoje, eu quero falar um pouquinho sobre quem foi Gideão. O momento em que Deus envia o seu anjo a encontrar-se com Gideão, Gideão, como nós conhecemos a história, Gideão estava malhando o trigo. E... Preocupado com as questões diárias, com as questões da sua família, cuidando daquilo que era propriamente seu. Quando o anjo se apresenta a Gideão e diz para Gideão, Gideão, homem forte e valoroso, o Senhor te convoca para uma missão. Ele fala assim, ai Senhor, logo eu, o menor da minha casa, da menor tribo de Israel, Nós podemos observar que Gideão, ele não se olhava como alguém que tinha grandes valores. Ele decidiu conduzir a sua vida dentro daquela normalidade. Sem grandes novidades Já há muito tempo os, O exército de Midianos, Os Midianitas invadiam Israel Roubavam toda a colheita Destruía tudo aquilo Que Israel plantava Mas mesmo assim Não existia alguém Que olhava para si mesmo Com o sentimento de Eu posso vencer esse exército Eu preciso acabar com essa invasão Eu preciso destruir Aquilo que tem nos destruído E Gideão era um desses homens, que estava ali no seu lugar, cumprindo a sua missão, cuidando da sua casa, da sua família e achando que isso era o suficiente. Se preparando, talvez, tentando guardar um pouco de cereal para que no momento que os Midianitas viessem a invadir a terra, eles tivessem um suprimento para mais alguns dias. Às vezes, é assim que temos conduzido a nossa vida, preocupado apenas com o que está acontecendo aqui, no nosso mundinho, dentro da nossa casa, nos nossos celeiros, no meio da nossa família. Mas existia algo que precisava ser vencido do lado de fora. Existia uma situação que precisava ser rompida. E a palavra do Senhor nos fala que Deus então olha e determina Gideão para uma grande guerra. Uma grande guerra. O exército dos Midianitas não só era um povo preparado para guerrear, como também estava acostumado a entrar em Israel e não encontrar resistências. Então já estava cômodo para os Midianitas entrar em Israel por quase 40 anos destruindo toda a terra. Aí nós observamos, Deus pega alguém que estava na sua casa tranquilamente cuidando das suas coisas e chama para um grande combate, sabe o que me chama atenção nesse texto, é que eu não consigo observar em Gideão que ele era um homem de guerra, que ele era alguém preparado num exército para guerrear, se ele fosse assim, Deus Talvez tivesse movido muitas coisas antes, mas eu vou além. Ele, por si só, teria, de repente, planejado alguma coisa para vencer o inimigo. Mas Deus olha para Gideão e fala, não, não é a estratégia de guerra de Gideão. Não é a valentia de Gideão. Não, é o coração. Ele vai ser capaz de me receber. Ele vai ser capaz de fazer prova de mim. Ele vai ser capaz de ouvir a minha voz de discernir a minha vontade, e exatamente porque ele não acredita que ele é capaz, é assim que eu quero usá-lo, para que ele saiba que não foi no poder dele, mas no meu, que não foi na, na destreza de Gideão, mas foi na minha determinação, foi na minha palavra, foi naquilo que eu orientei, muitas vezes o Senhor tem te levado a dimensões, que você fala, meu Deus, mas como é que eu vou entrar nisso? Como é que eu vou vencer essa situação? Como é que eu venço essa guerra? existem coisas que Deus colocou diante de você que você fala, mas eu não posso como eu posso entrar nesse trabalho eu não tenho nem sequer o ensino completo o ensino médio completo como é que eu posso engravidar agora olha a minha condição financeira olha a minha casa meu Deus, o que que vão pensar de mim o que vão falar de mim como é que eu posso querer uma faculdade eu não tenho condições eu não tenho meios para fazer Como é que eu posso querer ser uma serva de Deus, se na minha família ninguém me ensinou valores cristãos? Não é na tua força, não é na minha força, mas é na força do Senhor. Deus está convocando você para uma missão que depende único e exclusivamente dele. Ele precisa apenas da tua boa vontade para obedecer, para que todas as coisas se encaixem de uma maneira sobrenatural. Às vezes, você está aí trabalhando, pensando um meio de livrar sua família de uma grande crise, pensando um meio de livrar a sua irmã de um divórcio, um meio de livrar o seu pai de uma separação com a sua mãe e de tantas outras situações. E você fala assim, mas eu não sei o que fazer. Se você hoje estiver atenta à voz do Senhor, mesmo que você esteja numa grande guerra, Mesmo que você não saiba como manusear uma espada, o nosso Deus é Deus para dar livramento. Pastor, e como então eu devo ouvir a voz de Deus? Nós podemos observar aqui nesse texto que Deus faz uma promessa para Gideão. Ele fala assim, Gideão, eu vou entregar, no capítulo 6, fala, eu vou entregar Midian em suas mãos. Quando o Gideão ele olha o cenário, ele fala assim, mas espera aí, é um exército poderoso. Como é que eu vou fazer isso? Na concepção de Gideão, ele precisava fazer o que nesse momento? Levantar o exército de Israel. Mas o exército de Israel estava tomado pelo medo. O exército de Israel estava tomado pela vergonha. Há tantos anos, sendo oprimido e humilhado pelo exército dos Midianitas, eles não conseguiam se enxergar como alguém que poderia vencer aquela guerra. Por mais que existissem 32 mil homens de guerra, eles estavam abatidos pelo conformismo da derrota. Mas Gideão, na sua concepção, ele fala, ei, peraí, eu preciso de um exército para vencer o exército dos Midianitas. Deus havia falado que entregaria Midian nas mãos de Gideão, mas Deus tinha falado como? Não. Deus falou que seria por meio de um exército? Não e muitas vezes você está achando que o meio de se conquistar aquilo que Deus te prometeu é por meios naturais Ah, diga assim comigo eu tenho o Deus do sobrenatural que faz o inimaginável acontecer em minha vida e através da minha vida você precisa entender que as estratégias de Deus elas surpreendem elas são acima de tudo que você poderia pensar ou imaginar e o mais fantástico de tudo é que sempre dá certo Gideão deduziu que para ele conquistar a promessa ele precisava de um exército mas Deus em momento nenhum disse isso para ele que você precisa entender que a promessa que Deus te fez vai depender do quanto você está disposta a ouvir o que Deus tem para dizer e não das suas técnicas. Nesse primeiro momento, Deus não quer as suas técnicas. Por quê pastora? Porque você precisa entender que isso tudo que vai acontecer vem da parte de Deus, que todo livramento, toda bênção, todo milagre vem da parte de Deus, que não é na sua força, não é no seu poder, não é na sua inteligência, é no poder de Deus e no próprio texto que nós lemos o Senhor ele fala você tem muita gente contigo você tem muita coisa aí que poderia cooperar com o cumprimento desse milagre eu quero que você mande 22 mil homens embora manda aqueles que estão com medo embora tira um pouco dessa condição natural de vencer e me dá a oportunidade de vencer em você Hoje eu vou encerrar esse devocional por aqui. Mas amanhã eu tenho coisas muito profundas para falar com você sobre Gideon. Eu aconselho você a não perder a palavra. Que o nosso Deus te encoraje. Que ele possa vir hoje sobre a sua vida trazendo um esclarecimento ao teu coração. Que ele possa fazer você despertar para o entendimento que quem está te chamando é o Senhor. E Ele não está te chamando para uma missão com base no que você tem de técnica e nem de experiência. Ele está te chamando para uma missão com base naquilo que Ele é em você. Sabe o que me chama a atenção? É que dentro do contexto de Gideão está muito próximo do que estamos vivendo hoje. A maioria das nações estão trancados em sua casa cuidando da sua família, dos seus filhos, do seu cereal. Mas hoje o anjo do Senhor está indo no teu lado, dizendo para você, ei, mulher forte, mulher valente, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo para quê mesmo? (risos) Vamos vencer? Está chegando o tempo de guerrear, está chegando o tempo de se levantar e de vencer lá fora, aquilo que nós deixamos lá fora. Como se não nos afetasse, porque queremos nos esconder aqui no nosso mundo particular. Chegou o tempo de abrir a porta do quarto e ver o que te aguarda na sala, na cozinha, da porta para fora da sua casa. Deus está te chamando para um combate, mas não se preocupe, porque a estratégia vem dele, o poder é dele, a unção é dele, para fazer você mais que vencedora. O que vai te tornar notável nessa guerra não não são as suas estratégias, não é a sua experiência, mas o quanto você esteve disposta a ouvir o direcionamento de Deus e fazer exatamente o que Ele te pediu. Que o Senhor nosso Deus te abençoe, que Ele cubra você com toda sorte de bênçãos e com discernimento espiritual para perceber aonde o Senhor está. Eu abençoo a sua vida, a sua casa e a sua família para um dia de vitórias. Em nome de Jesus, fica na paz.